0: Ich dachte mir neulich, ich muss darüber einfach mal eine Folge machen, weil ich es so verrückt finde, wie so Situationen einfach eskalieren können, wo man wahrscheinlich vorher nie dran gedacht hätte. Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für... Bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid, hier bei einer neuen Folge bei Babylicious. Podcast für Podcast geht aktuell in die Sommerpause und Dadurch, dass ich das selber total schade finde, dass meine ganzen Lieblingspodcasts nach und nach in die Sommerpause verschwinden, habe ich mir gedacht, ich möchte euch das nicht antun und deshalb gibt es bei mir auch den ganzen Sommer durch weiterhin Podcast-Folgen. So wie ihr es einfach gewohnt seid, jede Woche gibt es eine neue Folge, weil ich dachte mir, das, was ich so kacke finde, kann ich nicht bei euch machen und deswegen freue ich mich, wenn ihr euch da auch drüber freut. Und wenn euch Babylicious gefällt, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr den Podcast einmal auf der Plattform, auf der ihr Babylicious hört, abonniert, das ist ganz arg wichtig, das bringt mich tatsächlich mehr in die Sichtbarkeit und dann lasst doch gleich, wenn ihr dabei seid, auch eine positive Bewertung für mich da würde ich mich auch wahnsinnig freuen. Ich registriere wirklich jede einzelne Bewertung. Ihr könnt auch auf Spotify zum Beispiel die einzelnen Folgen bewerten oder da was dazu schreiben. Finde ich auch immer ganz cool, wenn ich da Antworten einfach bekomme, wenn ihr sagt, Mensch, die und die Folge, die hat mir voll was gebracht, weil, ja, freut mich einfach mega, ja, einfach schön von euch so ein kleines Feedback zu bekommen. Aktuell schlafen meine Männer tatsächlich. Wir haben es jetzt 20 Uhr und wir haben gerade, also Henning und ich haben gerade die Kids ins Bett gebracht. Wir machen das ja tatsächlich immer zu zweit. Das ist einfach vom Handling viel, viel einfacher. Und bei uns ist es dann meistens so, dass einer von uns beiden wirklich einschläft. Und in dem Fall ist es heute Henning. Dann habe ich mich so kurz rausgeschlichen und er hat dann nur gemeint, ja Schatz, aber weg mich. Wenn, wenn der Lino dann wirklich voll eingeschlafen ist, weil der schläft noch nicht ganz und habe ich gesagt, ja, ja, mache ich dann und ich dachte mir, hey, ich nutze jetzt einfach die Zeit, heute ist Montag und mache euch für Mittwoch die Podcast-Folge ready. Vergangene Woche, das wollte ich euch noch kurz erzählen, war ich auch mit Lino beim hals nasen Ihr habt vielleicht die Folge zum Thema Sprachentwicklung von der Patricia von Sprachgold gehört. Und die hatte uns ja angeraten, dadurch, dass Lino einfach ja ein Late-Talker ist, wie es uns die Kinderärztin gesagt hat, ähm, hat sie aber uns als Logopädin nochmal dazu geraten, einen Hörtest zu machen. Wenn die Babys ganz klein sind, dann macht man ja so ein Hörscreening noch im Krankenhaus. Und die Patricia, die hatte uns jetzt gesagt, dass es eigentlich gang und gäbe, wenn die Kids Late-Talker sind, dass man da einfach auch noch nach dem... Hören schaut und deswegen waren wir beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Das war ein ganz toller Arzt. Der hat in Linus Ohren geschaut und dann hat noch eine Arzthelferin zwei Hörtests durchgeführt. Da musste auch Lino gar nichts machen. Das fand ich ganz cool. Der hat einfach ja so ein kleines Gerät ins Ohr bekommen und das hat dann das eine Mal, das hat Geräusche von sich gegeben und dadurch hat es irgendwas gemessen und bei dem anderen. Test, da mussten wir ganz leise sein und Lino auch und durfte sich nicht großartig bewegen und da hat es dann auch nochmal, ich glaube, den Druck gemessen. Also ich weiß nicht genau, was die Geräte gemacht haben, aber auf jeden Fall waren das Hörtests und das lief wirklich super gut und dort die Arzthelferinnen, die haben das auch so toll mit Lino gemacht. Ich meine, ich finde es immer ein bisschen schwierig mit so kleinen Kids bei Ärzten, weil du bist halt schon darauf angewiesen, dass die kooperieren. Und ja, Lino hat einfach wunderbar kooperiert, das hat mich dann total gefreut, weil je nach Tagesverfassung kann das auch mal ganz anders laufen, das muss ich euch noch kurz erzählen. Einmal, da hatte ich die glorreiche Idee, weil Lino, der hatte immer über Zahnschmerzen geklagt, ich glaube, ich habe es auf Instagram mal geteilt gehabt, ähm, genau, der hatte immer über Zahnschmerzen geklagt und dann dachte ich auch, ach komm, ich lass es abklären, Henning hat an dem Tag nicht frei bekommen, von der Arbeit konnte er auch nicht später zur Arbeit gehen, also habe ich mir gedacht, ach Mensch, ist doch gar kein Thema. Ich gehe mit beiden Kids zum Zahnarzt. So, beim Zahnarzt angekommen, wie könnte es auch anders sein, hat dann der Carlo nicht mehr gut getan, also der hat dann angefangen zu quengeln. Ich hatte, schlau wie ich bin, natürlich meine Trage mit dabei, habe den in die Trage gepackt, aber dann ging es in den Behandlungsraum. Und Lino hat sich dann ganz brav erst auf den Stuhl gesetzt, aber als der Stuhl dann, ihr wisst, wie es beim Zahnarzt ist, so nach hinten gefahren ist und in die Position, hat es Lino einfach mit der Angst bekommen und dadurch, dass ich ja Carlo vorne drinnen hatte und der jetzt auch nicht raus konnte, weil er einfach nicht gut getan hat, hätte ich auch nicht Lino irgendwie auf den Schoß nehmen können und dann mit ihm gemeinsam auf den Stuhl und es war einfach ein totaler Reinfall, dieser Zahnarztbesuch, weil wir mussten das Ganze dann abbrechen, nachdem Lino völlig ausgetickt ist da drin, der wollte sich gar nicht in den Mund schauen lassen. Die Zahnärztin, die hatte dann nur noch zu mir gesagt, ja, ich soll doch das nächste Mal vielleicht schauen, dass ich unseren Kleinen versorgt bekomme und dann mit dem Lino nochmal separat kommen. Ja, das war der totale Reinfall, deswegen das letzte Mal jetzt beim hals nasen da hatte ich tatsächlich meine Mama mit dabei die aktiviere ich eigentlich immer bei so Terminen, auch bei Impfterminen oder bei Kinderarztterminen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das einfach zu stressig mit beiden Kids. Also entweder sie kommt dann mit und passt auf den einen in der Zeit im Wartezimmer zum Beispiel auf. Ich meine, für die Kids, Wartezimmer sind ja mega toll. Zum einen hast du da andere Kinder, zum anderen hast du ein Mods, viel Auswahl an Spielzeug. Ähm, deswegen ist das eigentlich immer gar kein Problem. Genau, oder jetzt das letzte Mal, als wir beim Hals-Nasen-Ohrenarzt waren, da ist meine Mama mitgegangen und die ist dann mit dem Kleinen eine Runde spazieren gegangen, weil es war eh in dem seine Schlafenszeit, da hat es dann ganz gut gepasst. Ja, also würde ich tatsächlich nicht mehr anders machen. Ich tue mir das nicht mehr an, mit beiden Kids irgendwo hinzugehen und dann, ja, du kannst einfach auch deinem einen Kind, das dann vielleicht wirklich dich braucht, einfach in dem Moment nicht gerecht werden und das... War blöd, aber es war für mich ein Learning. Ja, das wollte ich jetzt noch kurz erzählen. Eigentlich ging es tatsächlich einfach nur darum, um den hals nasen Ohrenarzttermin, dass wir das abgeklärt haben. Was kam dabei raus? Es kam dabei raus, dass er wunderbar hört, ähm, das Trommelfell ist durchsichtig. Also da hat man einfach geschaut, ob da was sich dahinter verbirgt. Irgendwie eine Entzündung, wo man nicht entdeckt hat oder so. Und ja, die zwei Hörtests, sie waren auch einwandfrei. Das heißt, er sagte, er denkt nicht, dass das irgendwie, also der Arzt hat es gesagt, er denkt nicht, dass es irgendwie an den Ohren liegt oder dass er nicht gut hört. Er müsste nach dem, was er jetzt untersucht hat, wunderbar hören und dann hat er mir nur Mut gemacht und hat gesagt, ja, das wird jetzt bestimmt auch einfach anlaufen und tatsächlich auch für euch als Update, die Sprache kommt einfach bei Lino gerade wirklich im Minutentakt schon fast, also auch nach jedem Schläfchen mittags oder nach jedem Nachtschlaf, wenn er morgens aufwacht, hat er gefühlt fünf neue Wörter auf Lager und wir denken uns so, äh, wo kommt das neue Wort jetzt her? Also es ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit für uns alle. Ich liebs, ich liebs es auch, mit, mich mit ihm zu unterhalten. Manchmal witzel ich so mit Henning rum und sage so, Mensch, dass wir darauf so lange warten mussten, uns mit unserem Sohn unterhalten zu können. Also es ist richtig cool, es macht Spaß. Es macht auch Spaß, so ein bisschen zu raten, was er jetzt genau meint, weil manche Wörter sind natürlich vom Ausdruck noch nicht ganz so richtig und ja, da kommen immer witzige Situationen zustande, aber es ist einfach mega cool und wie gesagt, ihn motiviert es auch total, wenn wir einfach, ja, einfach untereinander merken, okay, wir können uns jetzt verständigen, das ist total schön. Ja, und heute soll es um das Thema gehen. Ihr habt es vielleicht schon im Titel entdeckt, wenn aus Alltäglichen große Probleme werden. Ja, damit meine ich Situationen, die sich bei uns zu großen Problemen entwickeln. Und eigentlich sind es wirklich Alltagssituationen, aber Henning und mir, mir kraut manchmal schon vor den Situationen. Und welche Situationen das so sind, das erfahrt ihr jetzt. Ja, was klappt bei uns leider gar nicht? Alle, die einfach schon länger hier bei Babylicious mit am Start sind, die wissen, das Thema Autofahren, das war schon damals bei unserem Lino, der jetzt bald drei Jahre alt ist, ein Riesenproblem. Also dem hat das einfach schon überhaupt keinen Spaß gemacht. Lino hat damals als Baby in der Babyschale im Auto einfach nur geweint und geschrien. Und auch bei jeder kleinsten Fahrt, es war einfach immer übel. Und ich musste gefühlt 50 Mal anhalten, um zu stillen, um ihn irgendwie beruhigt zu bekommen. Dann ist früher der Schnuller rausgefallen, dann war es ein Drama. Und es ist eigentlich auch nicht besser geworden. Auch nicht damals nach dem Wechsel des Sitzes, da hatten wir total drauf gehofft, wenn der Lino dann in den Reboarder kommt, dass es sich dann einfach verbessert, aber selbst das hat es nicht gebracht. Und ich muss sagen, bei unserem Lino hat das Ganze, dieser ganze Spuk eigentlich erst so wirklich aufgehört, nachdem er ich sag mal anderthalb war, circa roundabout. Da hat es dann angefangen, dass ihm das Autofahren weniger ausgemacht hat, dass immer längere Strecken funktioniert haben. Wir haben dann auch relativ schnell den Lino vorwärts gerichtet, fahren lassen, auch entgegen der Empfehlung jeglicher Kindersitzprofis, einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, hey, der, der tut sich schon so schwer mit dem Autofahren. Wenn der jetzt auch noch rückwärts sitzt und noch weniger sieht, dann, dann rastet der voll ganz aus. Und da haben wir einfach auch gemerkt, okay, Reboarder, das Alter von 1,5 Jahren und dann auch, das, dass er vorwärts gerichtet ist, das waren dann alles so Aspekte, wo es ihm dann leichter gefallen ist. Am Anfang, wir mussten immer Linus Hand auch halten, der Fahrer ja, musste immer mit einer Hand seine Hand festhalten, dass er sich irgendwie sicher gefühlt hat. Ich weiß nicht, das war einfach immer für ihn so ein so ein Panikthema und das war auch nicht so, dass er jetzt irgendwie rumgequengelt hätte im Auto, sondern er hat halt wirklich geweint, geschrien. Es war einfach klar, irgendwas passt für ihn da gar nicht. Wir wissen bis heute tatsächlich nicht, was es war. Wie gesagt, irgendwann wurde es dann besser und ja, für uns war es natürlich dann auch entspannender. Am Anfang, wo unser erster Sohn einfach so ungern Auto gefahren ist, da war das natürlich für uns oder für mich auch total einschränkend und ich habe auch tatsächlich letzten Sommer mein Auto hergegeben, mitunter war das auch ein Grund, dass ich gesagt habe, hey, ich brauche aktuell einfach kein Auto, weil ich brauche nirgends hinfahren und wenn wir gefahren sind, dann haben wir es immer so gemacht, dass ich mich zu ihm nach hinten mitgesetzt habe, damals war ich ja nur schwanger in Anführungszeichen und dann hat es schon funktioniert. Ja, und dann kam unser jüngerer Sohn, unser Carlo, auf die Welt und leider genau das Gleiche. Super ungern Auto gefahren. Der hat sich schon gewehrt, wenn er in den Maxi -Cosi reingesetzt wurde. Also das war echt übel. Also bei ihm war es nochmal eine Schippe drauf. Fast wie, wie schlimm es eigentlich damals bei Dino war. Also bei Carlo war es nochmal ein Stück schlimmer oder ich habe es als schlimmer empfunden. Und dann haben wir natürlich auch auf den Reboarder gesetzt, ähm, haben uns da auch wieder super gut beraten lassen. Den Laden, den kann ich euch nur empfehlen, das ist Minimi in Altbach bei Esslingen, wenn ihr aus der Gegend kommt. Die sind wirklich auch Kindersitzprofis und da voll die Experten drin, die beraten euch, die beraten euch auch in Bezug auf euer Auto. Naja, auf jeden Fall waren wir dort, haben einen super Sitz uns ausgesucht, dieses Mal auch einen zum Drehen, finde ich total der Gamechanger vor allem mit zwei Kids, wenn es irgendwie schnell gehen muss voll cool und am Anfang sah es eigentlich ganz gut aus dass er das sehr gut annimmt und dass er sich da wohler fühlt, vielleicht auch weil er mehr gesehen hat als jetzt nur in der Babyschale ja und dann hat sich aber irgendwie das Blatt dann leider gewendet weil unser Carlo fing dann irgendwann an, sich im Auto übergeben zu müssen das erste Mal, das weiß ich noch, da sind wir zu einem Blumengeschäft gefahren und ich dachte mir so, okay, vielleicht war das jetzt Zufall, vielleicht hat er irgendwie hat einen Magen-Darm-Infekt, irgendwas gegessen, was nicht gut war oder so. Ähm, als es sich aber dann gehäuft hat und quasi bei jeder Fahrt, die länger als zehn Minuten war, vorkam, dann wusste ich, okay, es ist einfach kein Zufall, der kleine Mann, der hat keine magen -Darm. der kleine Mann, dem wird es einfach übel, wenn wir Auto fahren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war so voll der Killer für uns, weil dann war klar, also für mich war zumindest klar, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwelche längeren Strecken zu fahren, die über die zehn Minuten rausgehen und wir leben hier halt einfach ein bisschen auf dem Land, das heißt, wenn ich zu meinen Eltern fahren will, sind es 30 Minuten, wenn wir irgendwie in die nächstgrößere Stadt fahren wollen, sind ja, gut, die ist, die ist nicht so weit weg, die ist 15 Minuten entfernt, aber... Es sind halt einfach jetzt Strecken, die, die kannst du jetzt nicht einfach mal kurz zu Fuß gehen oder, ja, du brauchst einfach das Auto dazu. Und ja, jede Fahrt, die ich dann einfach mit den beiden unternommen habe, zumindest auch mit unserem Kleinen, war für mich immer oder ist bis heute noch so eine Fahrt, wo ich echt auf Kohlen sitze. Ja, selbst wenn wir zum Kinderarzt müssen, ich hoffe einfach jedes Mal, dass er nicht spuckt, dass es ihm nicht schlecht wird, er fährt mittlerweile auch vorwärts. Wie gesagt, er ist in dem Reboarder drin. Ich habe wirklich so viele Sachen ausprobiert und nichts hat einfach so richtig geholfen und das ist halt auch dann total die unentspannte Situation. Damit haben wir natürlich auch als Familie viel, viel weniger Ausflüge gemacht, die nur mit dem Auto erreichbar sind, was natürlich total schade ist. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, so die öffentlichen Verkehrsmittel hier, die sind ja, auch nicht so gut ausgebaut, dass ich jetzt sagen könnte, Mensch, da kommen alle fünf Minuten, kommen da Bahnen oder Busse, sodass das machbar ist mit Kids. Da musst du halt manchmal echt hier bei uns auf dem Dorf eine Dreiviertelstunde warten, bis die nächste Anbindung kommt und das ist einfach, finde ich, ein No-Go mit Kids. Also mir ist das einfach dann zu anstrengend. Ihr wisst selber, die Kids, die tun dann nicht so lange gut und, nee, deswegen das tue ich mir dann immer gar nicht an. Seit kurzem habe ich tatsächlich etwas gefunden, was ich ihm vor der Fahrt, so eine, ja, eine halbe Stunde vor der Fahrt, ziehe ich das ihm an und ziehe da, er muss sich nicht mehr übergeben, wenn wir fahren. Also manchmal ist es so, da setze ich ihn schon in den Sitz rein, in den Autositz und er muss wirken. Also ich glaube, er hat es wirklich einfach so in seinem Köpfchen verankert und irgendwas triggert ihn da. Aber Tatsächlich helfen ihm die Kräuterpads von Löwenkind, diese schöne Reisepads, gegen seine Reiseübelkeit. Also ich habe es euch ja auch schon mal gesagt in der Folge von Löwenkind, dass ich da echt so ein bisschen skeptisch war am Anfang. Und auch ja diese schöne Reisepads, die hatte ich nicht von Anfang an. Und dann dachte ich mir, hey, ich besorge dir jetzt einfach mal, weil Helf was mag und die anderen, gerade dieses ähm, Rotznäschen hilft uns ja super gegen die Erkältung. Da dachte ich mir, hey, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja, kann ja vielleicht nur helfen. Und tatsächlich, seit ich ihm das Kräuterpad anlege, vor der Fahrt und während der Fahrt, spuckt er nicht mehr ins Auto. Und Leute, für mich ist das kein Zufall, ähm, und nicht umsonst habe ich einfach auch Löwenkind als Werbepartner hier mit dabei, weil ich habe mir ja immer gesagt, ich suche mir hier im Podcast, das ist ja so mein Baby, der Podcast, und den habe ich mir so in der Elternzeit aufgebaut und finde es so cool, dass ihr alle mit dabei seid und ihr habt auch so ein Vertrauen zu mir. Und deswegen, mir geht es bei der Werbung auch gar nicht um die Kohle. Es ist schön, wenn man da einfach so ein bisschen, ja, ich sag's immer, ein Taschengeld mit verdient. Aber in erster Linie geht es mir darum, euch einfach Produkte weiterzugeben oder Tipps zu geben, wo ich sage, hey, das bringt uns einfach selber was. Und gerade dieses Thema Reiseübelkeit, ich finde es so krass, weil du kannst einfach nicht viel dagegen machen. Und deshalb habe ich Löwenkind hier mit als Werbepartner mit dabei. Das hilft uns halt wirklich für die Reiseübelkeit. Und deshalb folgt jetzt Werbung. Kurze Werbeunterbrechung, Erkältung, Einschlafprobleme und Co. Es muss nicht immer die Chemiekeule sein. Heute möchte ich euch gerne Löwenkind vorstellen. Löwenkind hat Bodys und Halstücher entwickelt, in diese kleine Padtaschen integriert sind. In diese Pettaschen können die Löwenkind-Kräuterpads einfach eingelegt und mittels Druckknöpfen sicher fixiert werden. Durch die Körperwärme des Kindes wird die wohltuende Wirkung der Kräuter aktiviert und über die Atemwege aufgenommen. Somit könnt ihr die Wirkung der Kräuter aus der Natur nutzen, um eure Kinder sanft zu unterstützen. Löwenkind hat für sieben wichtige Problemthemen solche Kräutermischungen entwickelt, wie zum Beispiel das Rotznäschen-Pad zur sanften Unterstützung in der Erkältungszeit. Das Harmoniepad kann die Kleinen beim Zahnen unterstützen. Oder auch das gute nacht -Pad fürs Einschlafen. Mit dem Code BABYLICIOUS10 bekommt ihr 10% Rabatt bei einem Einkaufswert ab 20 Euro. Ausgenommen Gutscheine und Special Sets. Werbung Ende. So, was war der zweite Punkt, der bei uns einfach zu einem Riesenproblem sich entwickelt hat? Als unser großer Sohn geboren ist, der ist ja im Herbst 2020 geboren, Darauf folgte dann der Winter und da hatte er entweder eine Strumpfhose oder Säckchen an und ab dem Frühjahr, kann man sagen, 2021 war er eigentlich dann nonstop barfuß. Da fing es dann auch an, dass er sich hochgezogen hat, dass er so langsam zum Laufen angefangen hat und ja, als er dann einfach ...laufen konnte, war so das Erste, was du so als Mama machst. Du denkst dir, hey cool, der braucht jetzt Schuhe. Das war dann ungefähr so mit einem Jahr, dann ging es ja auch in den Herbst rein. Und ja, dann sind wir einfach Schuhe kaufen gegangen. Und schon beim Schuhe kaufen habe ich einfach gemerkt, boah, er kann einfach mit dem Thema Schuh gar nichts anfangen. Fand er gar nicht cool dann habe ich mir gedacht, gut, es lag vielleicht einfach an dem Laden und zwar eine ungewisse Umgebung für ihn und da ja waren vielleicht fremde Menschen und habe mir da gar nicht so viel draus gemacht, bis wir dann zu Hause waren und Hausschuhe hatte ich ihm dann auch noch gekauft und dann wollte ich ihm einfach zu Hause seine Hausschuhe anziehen und ich habe gemerkt, er möchte das gar nicht. Also das war dann wirklich so, auch so eine Alltagssituation, wo sie sagen kann, hey, es ist doch total normal, dass dann kleine Kinder ähm, Hausschuhe anziehen oder auch Straßenschuhe anziehen. Und ich habe aber einfach gemerkt, er kann mit dem Thema Schuhe 0,0 anfangen. Also für ihn war das so arg schlimm, die Hausschuhe anzuziehen oder die Schuhe für draußen anzuziehen, weil er es einfach nicht gewohnt hat. Er war es gewohnt, er ist die ganze Zeit baufuß, er fühlt ja da ganz anders den Boden. Und für mich war aber so im Kopf, hey, jetzt wird bald der Herbst kommen und der Winter und dann wollen wir laufen. Und ich dachte mir so, hey, das kann doch nicht sein. Ich muss doch jetzt irgendwie gucken, wie du, kleiner Mensch, da deine Schuhe dir anziehen lässt. Aber es gab wirklich jedes Mal krasses Theater und es war auch wieder so ein Geschrei, dass er es zum einen nicht verstanden hat, es war so ein bisschen auch, glaube ich, eine Furcht mit dabei. Der war ja damals, unser Lino, der war ja damals so ein Jahr alt, das heißt, er konnte sich auch noch nicht sprachlich gut ausdrücken oder eigentlich gar nicht, der konnte es uns nur zeigen. Aber ich dachte mir so, hey, wie verrückt ist denn das? Ich habe mir als noch nicht Mama damals, wo ich, ja... Henning hatte oder auch davor, wenn ich da irgendwie kleine Kids mir angeschaut habe, da hätte ich mir nicht erträumen lassen, dass es mal ein Problem sein kann, seinem eigenen Kind Schuhe anziehen zu wollen. Ja, weil das für mich irgendwie so klar war. Aber da habe ich erstmal für mich gemerkt, einmal bei der Situation im Auto oder dann auch bei der Situation mit den Schuhen, dass man macht sich einfach selber vor den Kids so ein Bild, wie das bestimmt mit den Kids abläuft. Und dann, wenn du Mama bist und in diesen Situationen steckst, dann denkst du dir so, what the fuck? Wie kann das jetzt sein, dass aus so einer alltäglichen Situation ja, so ein Drama wird, dass da so ein Problem draus wird? Und wie haben wir es dann gemacht, dass Lino sich irgendwann von uns die Schuhe anziehen hat lassen? Also tatsächlich war es so, das war bestimmt ein Prozess von zwei bis drei Wochen, immer wieder die Schuhe anprobiert, immer wieder angeboten. Er durfte sie selber anschauen. Ähm, er durfte dann irgendwann probieren, sie selber an- und auszuziehen, bis er halt dann irgendwann bereit war, diese Schuhe auch anzulassen und sich nicht immer permanent mega dagegen zu wehren. Also es ist voll verrückt, aber ja, das war auch so eine Situation, wo ich so dachte, crazy. Und tatsächlich, dann gab es, das gleiche Spiel wie mit den Schuhen, auch beim Thema Stutzhelm, also gerade so Fahrradhelm, weil irgendwann sind wir dann mit ihm auch mit dem Anhänger losgegangen, mit dem Fahrradanhänger und klar, wir ziehen den Helm auf, er zieht einen Helm auf. Nee, <lacht> für ihn war das einfach gar nicht so klar. Er hatte panische Angst, als ich ihm das erste Mal den Helm aufgesetzt habe und es waren wirklich auch zwei, drei Wochen, wo Henning und ich immer spielerisch uns unsere Helme angezogen haben. Dann durfte er uns unsere Helme aufziehen. Dann haben wir wieder versucht, ihm seinen Helm aufzuziehen, aber irgendwie hat ihn das, glaube ich, total eingeengt. Da kam er einfach gar nicht klar damit. Und für mich war irgendwie total logisch, klar, wir kaufen unserem Kind einen Helm, probieren den auf, passt, okay, wird er dann anziehen. Aber auch das, dass das so ein Problem wird, hätte ich vorab einfach nie geglaubt und dass das dann auch einfach so ein Prozess wird, dass man auch da beim Thema Fahrradhelm oder Sturzhelm, ja, dass das eine Weile dauert, bis man sagen kann, okay, wir können jetzt wirklich losfahren, weil unser Sohn hat jetzt den Helm auf, das ist einfach nicht so, du machst das dann eine halbe Stunde oder so und dann klappt, sondern war auch so ein Prozess von, wie gesagt, zwei bis drei Wochen, völlig crazy. Ja, was ist noch eine Situation, die bei uns leider mittlerweile voll eskaliert? Thema Baden. Also, als der Große damals ein Baby war, war es schon ein Problem. Baden hat ihm gar nicht zugesagt. Irgendwann haben wir dann angefangen, ihn in so einen kleinen Waschzuber zu setzen oder zu legen. Da hat es dann besser geklappt. Also, vielleicht war das dann mit so, so drei Monaten rum. Da fand er es dann besser und irgendwann, so ab einem Jahr, hat Henning ihn dann immer mit unter die Dusche genommen und das war irgendwie für ihn so ein Event. Da war so Papa und er und Henning hat ihn dann abgeseift, hat ihn dann oft einfach auf dem Arm gelassen und ähm, ja, ihm da die Haare gewaschen und das hat eigentlich wirklich ganz gut funktioniert, bis unser Carlo kam. Bei unserem Carlo... Also es ist witzig, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es bei unseren Kids so. Lasst mich das mal gerne wissen, ob bei euch auch so Themen aufkommen. Würde mich voll interessieren. Wenn ihr diese Folge auf Spotify hört, dann habt ihr die Möglichkeit, unter diese Folge in dieses Kommentarfeld reinzuschreiben, wie euch diese Folge gefallen hat. Und da könnt ihr mich ja wissen lassen, ob bei euch tatsächlich auch solche Sachen vorkamen, dass so alltägliche Situationen, ja zu einem großen Problem werden mit euren Kids. Würde mich echt interessieren. Naja, genau. Also, dann kam unser Carlo und unser Carlo, der hasste oder eigentlich muss ich sagen, der hasst, seit Beginn an, ebenso wie damals unser Lino, das Baden. Also man sagt ja immer, und das sagen dir eigentlich auch die Hebammen und alle, dass Kinder das Baden total lieben, da werden die ruhig und finden die voll toll. Nee, unsere Kinder nicht. Und ich weiß nicht, an was das jetzt bei Carlo lag, dass er es gar nicht mochte. Er hatte am Anfang auf jeden Fall sehr trockene Haut. Und manchmal denke ich, vielleicht war ihm irgendwie die Wassertemperatur zu warm. Wir haben das natürlich immer mit so einem, wir haben da so einen Fisch als Thermometer, haben wir natürlich immer gecheckt, dass die Temperatur auf Baby ist. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie Wunde Hautstellen hat, kann es schon sein, dass es reizt. Ich habe natürlich auch immer geguckt, dass der Badezusatz dann ganz milder ist. Aber you never know, vielleicht war das das Problem, vielleicht war es auch was anderes, aber wie gesagt, Carlo hasste es von Anfang an auch und es wurde dann einfach immer, immer schlimmer auch bei Carlo, so dass ich es dann irgendwann bei der Kinderärztin angesprochen habe sie hat dann auch gesagt, ja, ist denn da vielleicht mal irgendwie was vorgefallen, dass Wasser in die Augen ist oder dass er quasi untergegangen ist, dass er uns vielleicht aus der Hand gerutscht wäre. Aber ganz ehrlich, es ist uns einfach nie passiert. Und dadurch, dass wir einfach von Anfang an wussten, Carlo mag das gar nicht, also das haben wir einfach schon bei den ersten zwei, drei Badeversuchen, als er noch ganz frisch war, haben wir das gemerkt, dass es ihm einfach gar nicht zusagt. Und Deswegen haben wir einfach auch penibel drauf aufgepasst, dass ihm wirklich nichts in, ins Auge geht und so. Und irgendwann hat es unser Lino dann auch mitbekommen, dass es das natürlich seinem kleinen Bruder nicht so gefällt, weil der durfte natürlich seinen Bruder immer mitbaden auch und war da auch total vorsichtig und hat immer schön zugeguckt und manchmal so ein bisschen mitgeholfen. Seit er das dann so mitbekommen hat, dass es das seinem kleinen Bruder nicht gefällt, fing der mittlerweile leider auch an, beim Papa unter der Dusche, zu schreien, sich zu wehren. Also, da fand das dann auch auf einmal gar nicht mehr toll. Das war wirklich so von heute auf morgen und wir so: Hä, was geht denn jetzt ab? Und das hat sich dann auch so hochgebauscht. Beide fanden es kacke: der Kleine, wenn er gebadet wurde, der Große, wenn er geduscht wurde. Und irgendwann kamen Henning und ich dann auf die glorreiche Idee: hey, lass uns die beiden doch einfach, also als Carlo dann richtig gut sitzen konnte, lass uns die beiden doch einfach packen und zusammen in eine kleine Badewanne setzen. Also wir haben da so eine Kleinkind-Badewanne. Nicht in die große, sondern in die kleine. Ich sag mal, so die ersten zwei, drei Male war es auch echt cool und die hatten voll die Freude dran, selbst Carlo. Dann ging es natürlich zum Haarewaschen. Das war dann wieder so ein kleines Drama. Aber es war natürlich für uns voll der Game Changer, weil wir gemerkt haben, hey cool, irgendwie feiern die es voll ab, die finden das, das ist voll das Event zusammen als Brüder und wir fanden es dann natürlich auch total süß, hat uns dann voll entspannt und so konnten wir die zwei dann baden. Und mittlerweile ist es aber wieder ein bisschen anders, weil Carlo mag es jetzt auf einmal nicht mehr, mit Lino in der Badewanne zu sitzen und jetzt ist es immer so. Lino sitzt in der Badewanne, Carlo blancht von außen mit Lino, der in der Badewanne sitzt und ja, dadurch, dass ich jetzt einfach weiß, Carlo mag es wieder gar nicht, dass er gebadet wird, also nehme ich mir den Carlo dann immer, wenn die fertig geblanscht haben, im Badezimmer, nehme ich mir den Carlo, setze ihn bei uns, wir haben so einen großes, langes Waschbecken, da setze ich ihn rein und dann wird er einfach mit einem Lappen von mir abgewaschen, da wasche ich ihm auch die Haare, das mache ich dann immer mit so einem kleinen Becherchen, dass ich die Haare ausspüle. Ja, beim Haarewaschen sage ich ganz klar, da gibt es zwar Protest, aber das muss halt ab und an dann doch auch mal sein und das ist aber jetzt so die beste Variante für uns, weil ich einfach gesagt habe, mir widerstrebt es total, wenn ich merke, dem passt das gerade gar nicht und er wird da total panisch in der Badewanne, unser Kleiner, dann mache ich es ja nicht einfach, sondern dann ist jetzt das einfach für uns die Variante, wie wir aktuell unsere zwei sauber bekommen. Ich finde es einfach total verrückt, wie man manchmal in manchen Alltagssituationen mit Kids umdenken muss, wie man umlenken muss, wie man sich Strategien überlegen muss, weil für uns diese alltäglichen Dinge, wie Körperhygiene, wie das Thema Autofahren, wie das Thema mit dem Helm oder mit den Schuhen, einfach bei den Kleinen ganz andere Situationen hervorrufen kann, die für die einfach in dem Moment dann tragisch sind. Und Henning und ich, wir sind halt da schon so eingestellt, dass wir sagen, okay, wir ziehen es nicht einfach auf Biegen und Brechen durch. Wir könnten ja jetzt auch sagen, okay, uns ganz egal, ähm, wir baden oder duschen die zwei jetzt doch, das machen wir dann auch nicht, das wäre, finde ich, ja, also mir würde es voll gegen mein Inneres gehen und Henning auch und deswegen muss man sich halt da immer wieder so Strategien dann zurechtlegen, wie es dann einfach doch klappt, aber ich dachte mir neulich, ich muss darüber einfach mal eine Folge machen, weil ich es so verrückt finde, wie so Situationen einfach eskalieren können, wo man wahrscheinlich vorher nie dran gedacht hätte. Und man spricht natürlich dann auch mit anderen Mamas und so und sagt so, sag mal, ist es bei euch auch so ein Thema? Und ja, kriegt dann einfach auch mit, dass irgendwie jeder so Themen hat, jeder ganz individuell und ganz verschiedene, aber die meisten Eltern kennen es dann schon. Und ich finde es aber dann auch immer so spannend, okay, wie geht man damit um, wie löst es jede Familie für sich und Deswegen jetzt wisst ihr einfach mal so, was bei uns so Phase ist, was Situationen sind, wo ich einfach sage, boah, die bringen mich manchmal schon so ein bisschen an den Rande auch der Verzweiflung, weil du machst dir natürlich dann schon als Eltern den Kopf, was ist da nicht richtig oder was machst du falsch und warum gefällt dir das jetzt nicht und ja, wie kann ich es einfach lösen, dass du mit der Situation kleiner Mensch da besser klarkommst und das sind einfach bei uns so Situationen, die sich so entwickelt haben und wie auch jetzt bei Carlo mit dem Thema Baden, das verändert sich halt dann auch immer wieder. Also es ist dann nicht so, du hast dann einmal eine Strategie gefunden und die fährst du dann quasi das, die weiteren Jahre deines Kindes, ja Pustekuchen. Warum auch immer, kann es sich halt dann wieder verändern. Also da ist man nie sicher, die kleinen Zwerge, die bringen immer wieder neuen Wind in die Geschichte rein, aber das ist ja einfach auch das Spannende. Als ich das dann damals beim Kinderarzt angesprochen habe mit dem Thema mit dem Baden und dass ich das so verrückt finde und äh, gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, da hat sie dann auch gemeint, ja... Die Kleinkinder, also gerade so in dem Alter von zwei rum, das ist ja so das Alter, da kommen die so in ihre Autonomiephase und da gibt es mehrere Situationen, die die dann einfach selber steuern wollen. Und sie sagte mir dann so ein Beispiel, dass zum Beispiel viele Kleinkinder auch eine Verstopfung haben in dem Alter, weil die spüren dann, dass in ihrem Körper was losgeht, dass sie das dann teilweise auch steuern können selber und quasi das große Geschäft zurückhalten und dadurch passiert aber ein kleiner Teufelskreis, weil die halten sich das zurück, geben da ganz arg viel Energie drauf, dann kommt es zu einer Verstopfung, beim nächsten Mal, wenn sie dann groß müssen, tut es dann schrecklich weh und dann kommt da einfach so ein Teufelskreis zustande und der Stuhlgang wird immer härter und dann tut's wieder weh und es kann bei manchen teilweise auch wirklich zu einem riesen Drama werden, das Thema mit dem Stuhlgang. Also gerade so in dem Alter scheint Sie sagte dann einfach auch, das ist unglaublich, wie stark die kleinen Kinder manchmal sein können, wie viel Energie die bereits darauf richten können und ja, auf so für uns Sachen, die alltäglich sind und die einfach dazugehören und ich glaube, das kennen wir einfach alle, dass die Kleinen manchmal sehr willensstark sind. Aber es soll heißen, und das wollte mir damals auch unsere Kinderärzten damit sagen, also es sind einfach manchmal Phasen bei den Kindern, die kommen und die gehen. Und auch hier gibt es leider kein Patentrezept, wie oder was da hilft und was nicht. Das ist einfach wie bei unseren Kids individuell. Jedenfalls, wenn ihr manchmal das Gefühl habt, ihr dreht fast durch mit manchen Situationen und bei euch läuft alles einfach anders, dann lasst euch einfach gesagt sein, überall in jeder Familie gibt es einfach Themen, gibt es crazy Themen, so wie jetzt auch bei uns. Ihr habt es ja jetzt mitbekommen. Und denkt einfach immer dran. Und damit möchte ich heute auch diese Folge beenden. Wir Mamas wir sind einfach alle Superheldinnen. Ich finde, wir machen immer so einen krassen Job und dafür dürfen wir uns selber einfach auch mal anerkennen. Und ihr Lieben, dann freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet hier bei Babylicious. Ich wünsche euch jetzt einen ganz arg schönen Tag, Abend oder wo auch immer ihr Babylicious hört und sag bis bald, eure Sandy.